0: Santé, Sciences et développement. Une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au moment cette semaine, le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde, avec près de 10 millions de décès enregistrés chaque année. Dans ce magazine, nous nous intéresserons au cas du Togo, où le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter d'année en année. Comment permettre à l'Afrique d'atteindre une souveraineté alimentaire La question était au menu du sommet Dakar 2 sur l'alimentation, qui s'est récemment tenu au Sénégal. Les participants ont partagé leur vision pour l'atteinte de cet objectif de l'autonomie alimentaire du continent. L'Afrique est sortie de la période des fêtes de fin d'année avec une baisse significative des cas de Covid-19. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique s'en félicite, mais déplore le faible taux de dépistage de la Covid-19 sur le continent. Illustration avec le cas du Cameroun, où les populations rechignent à se faire dépister. Qu'est-ce qui provoque la lèpre Est-ce une maladie contagieuse Comment se guérit-elle Réponse dans la réplique Césaco. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme à l'accoutumée, en fin de magazine. Bienvenue à tous. La journée mondiale de lutte contre le cancer a été commémorée le 4 février. Avec près de 10 millions de décès recensés chaque année, le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Le Togo n'échappe pas à cette réalité. 5208 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2020 contre 4 745 en 2018, soit une augmentation de 463 nouveaux cas. L'OMS prévoit une hausse du nombre des cas au cours des prochaines années. Cependant, pour lutter contre la maladie, le pays s'est doté d'infrastructures de prise en charge et a adopté un plan stratégique de lutte contre le cancer. Les explications de Charles Collot à l'OMS.
2: À l'horizon 2040, l'Organisation mondiale pour la santé OMS prévoit pour le pays une augmentation de 100% aussi bien du taux d'incidence d'un nouveau cas que de celui des décès liés au cancer. Et pour une meilleure prise en charge des patients, un centre international de cancérologie a été inauguré à Lomé. Le centre offre des traitements conformes aux standards internationaux, d'après son directeur médical, Dr. Adama Diakite, en -radiothérapeute.
3: Ce centre est un centre spécifiquement dédié au traitement du cancer et qui utilise essentiellement la radiothérapie et la chimiothérapie qui manquait à Lomé et les patients togolais devaient s'expatrier pour aller se faire soigner. Donc ce centre-là est venu combler ce vide pour la patientèle togolaise, mais également pour la surgeon, parce que c'est un centre de radiothérapie de dernière génération avec les machines qui ont la dernière technologie en termes de radiothérapie.
2: En plus de ce centre, le pays a élaboré en 2022 un plan stratégique de lutte contre le cancer. La mise en œuvre de ce plan devrait améliorer le dépistage et le traitement du cancer dans le pays, d'après Dr. Oni Dianikpo, médecin en imagerie médicale et chargé du dépistage au sein de la Ligue Togolaise de lutte contre le cancer.
4: Ce plan s'articule sur plusieurs étapes qui sont une meilleure sensibilisation de la population sur la pathologie cancéreuse, un dépistage plus conséquent de tous les patients, un diagnostic précoce de même qu'une qualité de soins à délivrer aux patients souffrant du cancer. Le diagnostic aussi a été amélioré dans ce plan, de même que la surveillance épidémiologique du territoire. D'après les
2: diagnostics, le vieillissement de la population, la modification profonde du mode de vie collectif et individuel, ainsi que des habitudes alimentaires sont énumérées comme causes de l'émergence des cancers dans le pays. Charles Colou, Lomé, Santé, Sciences et Développement
1: Selon les Nations Unies, le nombre de personnes sous-alimentées augmente plus rapidement en Afrique que partout ailleurs dans le monde. En conséquence, le continent risque de ne pas réaliser l'objectif de développement durable numéro 2 sur la fin zéro d'ici à 2030. Comment permettre à l'Afrique d'atteindre une souveraineté alimentaire La question était au menu du sommet Dakar 2 sur l'alimentation, qui s'est récemment tenu au Sénégal. Au cours de cette rencontre, les décideurs et les partenaires techniques et financiers ont partagé leur vision pour l'atteinte de l'objectif de l'autonomie alimentaire de l'Afrique. Les précisions de Didier Londo à Dakar.
3: Placé sous le thème libérer le potentiel alimentaire de l'Afrique, le sommet Dakar 2 a été pour les chefs d'État et les partenaires, techniques et financiers, un cadre d'échange d'expérience et de vision pour la réalisation de l'objectif de la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Pour Macky Sall, président de la République du Sénégal, cela passe d'abord par une prise de conscience des décideurs politiques. Il faut un changement de paradigme dans la tête des dirigeants que nous sommes pour mettre en priorité le secteur agricole et les agriculteurs. Il faut par conséquent motiver la jeunesse, motiver les femmes. Et pour motiver ces deux secteurs importants, le premier entrant de l'agriculture, c'est le foncier, la terre. Il faut donc trouver le moyen de donner la terre aux femmes et aux jeunes. C'est tout cela plus l'action anthropologique comme le disait le président Eguin, c'est-à-dire consommer aussi africain, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Il y a une véritable révolution culturelle à faire dans le domaine de la nourriture et de l'alimentation. Pour Moussa Fakimahama, président de la commission de l'Union africaine, il est temps pour l'Afrique de passer de la parole à l'acte, car elle dispose de tous les atouts pour une véritable souveraineté alimentaire.
2: L'Afrique compte environ 1,4 milliard d'habitants, dont l'écrasante majorité est constituée de jeunes. Elle détient 65% des terres arabes non exploitées dans le monde et dispose d'un immense potentiel hydrologique. Les atouts de la souveraineté alimentaire sont entre nos mains. Ils devraient logiquement permettre à l'Afrique de se nourrir en toute souveraineté et d'économiser ainsi chaque année 30 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle importe. Il est temps pour l'Afrique de mettre en œuvre les solutions novatrices présentées dans sa position commune dans le contexte des cadres de développement existants.
3: Sur 828 millions de personnes souffrant de faim dans le monde, 249 millions sont en Afrique et selon une étude des Nations Unies, chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, meurent de la faim et des causes associées. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'Afrique sort de la période des fêtes de fin d'année sans une recrudescence significative des cas de Covid-19. L'information a été donnée par la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique au cours de sa première conférence de presse de l'année le 26 janvier dernier. Le docteur Moeti a toutefois souligné que le taux de dépistage de la Covid-19 reste faible sur le continent. C'est le cas notamment au Cameroun où les populations rechignent de plus
5: en plus à se faire tester. Correspondance de Mireille Siebge à Yaoundé. Le test de dépistage de la COVID-19 n'est pas la chose qui a le plus intéressé les populations ou plus encore été au premier rang des communications des autorités sanitaires. Le docteur Roger Toa, médecin de santé publique, chef du centre du port autonome de Douala, explique les raisons de ce faible taux de dépistage constaté par la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.
4: Sur le plan des comportements, les gens n'ont plus l'obligation, ne se sentent plus euh, obligés de pouvoir d'aller se faire dépister. Deuxièmement, c'est sur le plan réglementaire. Le taux de contamination du Covid ayant sensiblement baissé, les gouvernements ont progressivement relâché un certain nombre de mesures contraignantes qu'ils avaient mises, notamment aux frontières ou alors pour l'accès à certains établissements recevant euh, du public.
5: À côté de ces arguments, Rosalie, âgée de 62 ans, que nous avons rencontrée à son domicile à
6: Yaoundé, en évoque d'autres. Je ne l'ai pas fait parce que beaucoup de personnes que je connais se sont fait dépister et sont décédées plus tard. Raison pour laquelle je dit qu'un peu rien, donc ça m'a donné plutôt une leçon. Et je crois que je suis en parfaite santé.
5: Selon le docteur toi, les variants étant toujours en circulation, il est important que le gouvernement camerounais reste en alerte pour détecter et combattre efficacement toute nouvelle hausse d'infection au Covid-19.
4: Il faut redynamiser les mesures de marketing social pour qu'on remette au goût du jour les campagnes qui ont fait le succès du dépistage aux grandes heures de la pandémie. Il faut sensibiliser les gouvernements à ne pas relâcher trop rapidement les mesures. Les mesures réglementaires qui euh, amenaient, encourageaient ou obligeaient les personnes à se faire dépister.
5: Grâce à la campagne renforcée anti-Covid, le Cameroun est sorti des pays qui avaient des couvertures vaccinales de moins de 10%. Un bond en avant a récemment confirmé le docteur Shalom Chokfe, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination du Cameroun. Mirai Syabji, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement
6: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de la semaine nous est posée par un auditeur de la République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter.
4: Bonjour, ça Je m'appelle Atana Spedi. Je suis étudiant à l'Institut supérieur des statistiques dans la faculté d'informatique des gestions et j'appelle depuis Kinshasa. J'ai beaucoup entendu parler de la lèpre le 29 janvier dernier à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie. Qu'est-ce qui cause cette maladie Est-elle contagieuse et comment la traiter Merci.
1: Rendons-nous à l'instant à Kinshasa pour retrouver notre correspondant Bertrand Mayumbu qui s'est employé à rassembler des éléments de réponse à cette préoccupation de notre auditeur. Bonjour Bertrand.
3: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs. En effet, dans le souci de donner une réponse satisfaisante à notre auditeur, Écoutons le docteur Francine Mbouba, médecin généraliste à l'hôpital de référence d'Ingaba.
6: La lèpre, aussi connue sous le nom de maladie de Hansen, est une maladie infectieuse chronique causée par une bactérie appelée Bacil mycobacterium leprae. De manière générale, la période d'incubation de la lèpre est de 3 à 5 ans. C'est-à-dire que la personne peut contracter la maladie aujourd'hui et ne voir apparaître les signes que quelques années plus tard. On peut être un porteur sain sans être contagieux. Puis à la longue, si on n'a pas détecté la maladie, que la maladie évolue, Et c'est à ce moment-là que la maladie sans traitement devient contagieuse. La transmission est jusque-là pas très très bien connue. Mais une chose est sûre, elle se transmet d'une personne atteinte à une personne saine. Par euh, inhalation de postillons d'un lépreux, c'est-à-dire les gouttelettes que nous produisons lorsque nous parlons, nous éternuons, nous toussons chez une personne qui est malade. Ces postillons-là vers une personne qui n'est pas malade peut contracter la maladie. La lèpre affecte généralement la peau et le système nerveux de la personne atteinte. Et dans ces peaux, il y a des ulcérations, c'est-à-dire des plaies. Les plaies, en évoluant, rongent les muscles comme la maladie atteint aussi le système nerveux. c'est-à-dire qu'il y a perte de sensibilité, perte de substances cutanées, perte de chair. Ce qui fait que le doigt, il y a une amputation spontanée et la plaie se cicatrise et le doigt n'est peut plus être récupéré. Par rapport à l'évolution de la maladie, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des pertes de doigts, des amputations, comme on le dit. Il y a des autres qui ont toute la main qui est partie à cause de l'évolution. Et d'autres, ça atteint les pieds les doigts du pied, il y a des amputations et jusqu'au même à perdre même toute la partie inférieure de la jambe ou bien le pied entier. Si ça atteint une grande surface de la peau au niveau de la face, ça peut entraîner une cécité, puisque si ça atteint l'œil, une cécité et une, perte, une grande perte de sensibilité du côté de la face. Actuellement, la maladie est curable et... Son traitement dépend du type de lèpre dont la personne est atteinte. C'est-à-dire, si le dépistage est fait très tôt et qu'on n'est pas encore arrivé dans le stade de complication, la maladie peut être prise en charge par un traitement qui est fait de plusieurs antibiotiques. Si on arrive au stade de complication, comme je vous ai dit, il faut une kiné ou bien une réadaptation. Pour ceux qui ont perdu les membres, on donne des béquilles ou bien on fait des prothèses pour essayer un peu de pallier. C'était le
1: docteur Francine Bouba, médecin généraliste à l'hôpital de référence de Ngaba, interviewé par Bertrand Mayumbo à Kinshasa, la capitale de la RDC. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast@sidev.net. podcast s'écrit p-o-d-c-a-s-t s P -O -D -C -A -S -T et saidev s'écrit s-c-i-d-e-v, je répète, vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Fidèle au rendez-vous, vous avez sélectionné pour nous quelques événements scientifiques dignes
0: d'intérêt. Le 8 février, l'UNESCO organise un webinaire à l'occasion du lancement du rapport mondial sur la nutrition et la santé à l'école. Ce webinaire montrera comment les pays à travers le monde investissent dans la santé et le bien-être des apprenants par le biais de la santé et de la nutrition en milieu scolaire. De même, le Fonds international du développement agricole FIDA organise la sixième réunion mondiale des peuples autochtones les 9, 10 et 13 février au siège de l'institution à Rome, en Italie. Thème de la réunion, les peuples autochtones se chargent de l'action climatique des solutions communautaires au service de la résilience et de la biodiversité. Le 7 février, c'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. L'édition 2023 de cette journée a pour thème « Que vivent nos enfants sur Internet et demain ?». Au final, ce sont les parents et les éducateurs qui sont surtout concernés par cette journée du 7 février. Et puis le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Le but de cette journée, promouvoir l'accès et la participation des femmes et des filles à la science. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition du magazine santé, Sciences et développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.